0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação, Danilo Nunes.
1: Alô, alô, Danilo Nunes aqui falando isso, sacado. Sacada Cultural no ar na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br/barra rádio. Também aplicativos de streams e rádio que você sintoniza a 98,9 FM São Paulo. No programa de hoje, bate-papo, convidados, poesia, música, música e muita música. Só tá começando. Começando Sacada Cultural. Então, Pode aumentar o som aí
2: Triste loucoma Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal receita cultural: Do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo.
1: Essa foi a canção Triste, Louca ou Má, da banda contemporânea Francisco El Hombre. Segundo o single de Soltas Bruxa, primeiro álbum oficial de Francisco El Hombre, gravado em La Habana, Cuba. Durante a turnê Vai Pra Cuba, em julho de 2016, em parceria com Danza Voluminosa. Bom, continuamos aqui falando sobre direitos humanos, música e política. Porque o nosso programa de hoje traz um papo que tive com a Silvia Ferraro, educadora e co-vereadora eleita em São Paulo com o coletivo feminista. Falamos de direitos humanos, de mandata e do empoderamento feminino, entre outros temas. Dá só uma sacada nessa prosa! Olá pessoal, Sacada Cultural aqui no ar, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, militante, educadora e convidadora eleita da bancada feminista do PSOL São Paulo, Silvia Ferraro. Seja muito bem-vinda, Silvia, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente.
3: Obrigada pelo convite, Danilo, também para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o público.
1: Silvia, é, vou fazer uma primeira pergunta. É, a gente tem falado muito sobre a questão dos direitos humanos, né? E a gente vem vivendo situações é, no mundo e particularmente aqui no nosso Brasil que a gente sabe que é, muito, são situações muito delicadas e principalmente esse tema é um tema que ele está é, nesse momento bastante em evidência, né? Tem bastante evidência a esse tema por conta da desumanidade é, do desse governo que está aí e desse, dessas pessoas que estão nos poderes, né? Que ocuparam os poderes, que tomaram os poderes, né? Então, assim, é, como que você vê tudo isso na atualidade, Silvio? A questão dos direitos humanos?
3: É, eu acho que a gente tem vários problemas né, no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular a partir da vitória do governo Bolsonaro em 2018, a gente teve um ataque muito grande, né, orquestrado, organizado contra a ideia mesmo de direitos humanos, a defesa dos direitos humanos que são tão fundamentais para qualquer tipo de política pública, para qualquer tipo de governo, seja ele federal, estadual ou municipal. É, não que esses ataques antes não, não houvessem, mas hoje a gente vê que é de forma orquestrada mesmo, a partir do a de Brasília, a partir do governo Bolsonaro, que tem uma concepção de que direitos humanos não existem, de que é, isso é para defender bandido, de que isso é para defender é, pessoas fora da lei, uma concepção completamente deturpada, quando a gente sabe que a questão dos direitos humanos, ela está muito é, sintonizada com a luta também por justiça social, né? por igualdade social, e que a desigualdade estrutural que existe no Brasil, o racismo estrutural, o machismo, estrutural, tudo isso que existe, né, que é um país que foi colonizado, que foi escravizado, que foi, que até hoje ele é, é também roubado nas suas riquezas e na sua e na sua, enfim, na sua soberania. É, tudo isso faz com que a maioria da população ela tenha seus direitos enquanto seres humanos é, violados né? então eu vou te dar um exemplo que é uma questão do âmbito municipal que está bem próxima de mim eu moro aqui na região da Cracolândia e essa semana a gente viu cenas de barbárie porque a polícia do Dória é, e também do Bruno Covas que é a GCM, ela atacou a população aqui, porque a população em situação de rua e em situação de extrema vulnerabilidade, porque a maioria são usuários de crack é, e esse tema não é tratado como um tema de saúde pública, não é tratado como um tema social, não é tratado como um tema racial, ele é tratado com violência, com truculência, então a polícia vai, joga bomba, é, obriga que eles fiquem num, num cercado, num lugar que se chama fluxo e esse povo ele é constantemente ameaçado sem nenhum tipo de política social. Todos os, todas as políticas públicas que existiam nesse local, tanto de, da questão do tratamento dos usuários de droga, quanto a questão de assistência social, foram retirados do local. E o que, que isso gerou? Gerou um, um, assim, a gente viu dois dias de, de verdadeiro estado de guerra aqui no centro de São Paulo, né? Um clima de, de guerra, um helicóptero sobrevoando. É... E a gente viu o quê? A gente viu que o que algumas pessoas reagiram é, com violência porque quebraram carros porque roubaram coisas mas isso é uma reação diante de uma violência extrema que eles já vivem há muito tempo então assim só que a extrema direita ela pega essas imagens para dizer tá vendo olha só e ainda tem gente que defende os direitos humanos né, colocando como se você defender direitos humanos fosse defender aquele tipo de gesto, aquele tipo de, de gesto extremo que aquelas pessoas estavam fazendo, porque estão reagindo a essa violência que é mais estrutural, que, que existe por parte dos governantes. Eu dei um exemplo prático, mas é para ver como que essa questão dos direitos humanos ela é violada constantemente. E aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente vê isso o tempo todo, seja com o descaso total da população em situação de rua, que é uma população, na sua grande maioria, uma população negra, é uma população LGBTQIA+. Então, assim, é, a gente tem muito, muito, muito que avançar e para avançar em, na relação com os direitos humanos no Brasil, a gente precisa é, desfazer todas essas ideologias neofascistas, higienistas, ideologias que coisificam as pessoas, que tratam as pessoas de uma forma... É, como se elas fossem animais, não animais no sentido do animal, porque os animais também têm seus direitos, mas, bi, mas assim, é, coisas. Eu acho que a melhor palavra é para definir é coisas, né? Não, é, é, destituídos de humanidade, né? E os, os que são destituídos de humanidade são exatamente quem? Os grupos mais vulneráveis, né? E, e, e a população negra, LGBTQIA, as mulheres negras, né, na sua grande maioria, aquelas pessoas pobres que estão sem condições nenhuma de perspectiva, usuários de drogas. Então, todas essas pessoas são vistas como marginais é, e não merecedoras de direitos. Né? Então, ah, tem que ir para a cadeia, tem que tem alguns que defendem, inclusive, é, que tem que ir para campos de concentração. A gente ouve coisas terríveis. Né? Um exemplo que eu estou dando aqui de São Paulo, mas que serve para várias várias questões nacionais de como que é esse pensamento neofascista, esse pensamento é, de supremacia racial branca, esse pensamento racista, o né, um pensamento patriarcal. Então a gente vê isso o tempo todo e a gente está resistindo, né? a gente está num, numa, numa onda aí de resistência muito forte, a gente está resistindo contra esse governo Bolsonaro há dois anos, e eu acredito que essas eleições municipais deram um certo respiro, né? Levantamos um pouco a cabeça, mas ainda nos resta resistir muito mais.
1: É, com certeza, Silvia. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente... É, é um momento que a gente precisa estar na luta, né? Mais do que nunca. E eu acho que, historicamente, são ciclos, né? A gente vivenciou muitas vezes esses ciclos onde as pessoas, como a gente vai dizer, saem do armário, né? É, é, saem, saem os fascistas, os machistas, os racistas, sai todo mundo do armário, com orgulho de ser é, de, de, do discurso que eles colocam é, nesses momentos. É, agora é, tem uma questão muito interessante, uma discussão que vem se fazendo bastante hoje, que é a questão do gestor ou da gestora e da administrador ou administrador, né? Que Uh, uh, o sistema, ele coloca esse sistema que traz pra gente um consumismo desenfreado uma uh, uma desigualdade brutal, uma opressão uh, 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 um sistema patriarcal, uma opressão com os mais vulneráveis né, uh, que estão dentro de áreas periféricas, ou uh, pobres, negros LGBTs mulheres, que a gente sabe que isso existe, isso tá aí, tá colocado e vem essa questão da das da, da, pessoas estão muito os prefeitos principalmente quem ocupa cargos executivos né é, é, coloca a questão do administrador eu sou administrador ou eu sou administradora eu tenho uma experiência com uma empresa isso a gente vem vem, vem assistindo muito na política né e é, na verdade quando você trabalha com política pública a gente fala de gestão né de, e não a administração a gente não está administrando uma empresa a gente está lidando com seres humanos que necessitam de políticas públicas né, para acontecer é, é, esses projetos e tirar essas pessoas dessa dessa camada que colocaram eles ali às margens, essa vulnerabilidade. Assim como em Santos a gente tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, você vê o cartão postal de Santos, você vai ver, é, maravilhosa, praia, o Jardim da Orla, mas por trás a por trás do cartão postal você vai ver a maior favela sobre palafitas da América Latina que, tem em torno de 25 mil pessoas e vem de condições desumanas, assim como em São Paulo tem, assim como no Pará tem, assim como em tantos estados brasileiros tem. E você acha, Silvia, assim, você que é co-vereadora da bancada feminista, mulher, é, eleita é, na cidade de São Paulo, né, ocupando esse espaço, ocupando os espaços que a mulher precisa, né, que a gente precisa que a mulher ocupe, né? É, para desconstruir um tanto essa sociedade. Como que você vê essa questão da gestão e da administração? Gerir da, a questão das políticas públicas ou administrar uma empresa?
3: Eu acho que os governos, de modo geral, né, o neoliberalismo, ele, ele implementou ideais de, de que tudo é custo. Né? Então, você tem que diminuir gastos, você tem que enxugar o Estado, você tem que é, na, na, nas ideias deles você tem que administrar de uma forma como, como se fosse realmente a prefeitura o governo, o estado fosse uma, uma máquina administrativa e não uma sociedade onde você tem que investir nas pessoas, né? E investir na, nas pessoas significa investir nos direitos humanos, então você fecha equipamentos públicos com a maior naturalidade porque você está dizendo que aquilo, que aquilo ali gera gasto, só que quando você é, um equipamento público não gera gasto, um equipamento público é investimento na qualidade de vida das pessoas, então é uma lógica completamente inversa do que a gente pensa aqui em São Paulo, por exemplo quem ganhou as eleições foi o PSDB apesar do, 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 da candidatura da esquerda né, que unificou toda a esquerda no segundo turno né, e o Boulos do PSOL junto com a Irundina, que eram os candidatos é, ressaltavam muito essa questão de que é, a gente ia fazer uma, um governo para as pessoas. Quem ganhou, infelizmente, foi o, a, o candidato né, do PSDB, que tem um vice, que é um vice que está envolvido aí em suspeitas de... É, envolvimento com, com creches conveniadas que, favorece, que favoreceriam em, em tese né, é, agentes públicos ligados a ele, né? e hoje a gente viu que ele deu uma declaração dizendo que, que quer privatizar toda a rede municipal da educação infantil em São Paulo porque ela gera custo, ou seja, uma educação de qualidade para crianças de 0 a 4 anos é, ela vai ser privatizada porque gera custo para os cofres, os cofres públicos e, na verdade, o que ele está querendo é que esse dinheiro público vai para o bolso dele, né? dele dos amigos dele, que é o, o, o que tem aí de suspeita, né o que paira de suspeita, ainda não foi comprovado, mas a própria Folha de São Paulo, os órgãos de imprensa é, e nós também da bancada feminista fizemos uma, um pedido de investigação dele no Ministério Público. Então o que a gente vê é que esse discurso do, do custo, do gasto, ele está associado também a uma vontade aí desses governantes que são ligados sim a grandes empresas prestadoras de serviço de privatizar, de privatizar, mas não porque eles querem economizar, eles querem na verdade que o dinheiro público seja voltado a essas empresas das quais eles têm é, relações, então você vê isso na saúde, com o avanço das organizações sociais, você vê isso é, na educação, com as chamadas parcerias, né, público-privadas, você vê isso na própria construção civil, você vê isso em todas as áreas, eles querem realmente, né, se enfiar nessa nessa máquina pública para sugar esse dinheiro né? e não ter administração direta, não ter administração democrática, porque a gente sabe que quando a administração é direta você tem mecanismos mais democráticos de participação popular nessa essa gestão e quando é privado você não tem esses mecanismos. Então, é todo uma, um neoliberalismo mesmo que, que avançou muito no, no Brasil, que continua avançando e que a gente tem que resistir também. Então, a gente resiste em dois terrenos, né, contra o conservadorismo, mas também contra o neoliberalismo que acabam se juntando muitas vezes, né, a gente viu isso na eleição de 2018, que os liberais se juntaram com os conservadores para apoiar Bolsonaro, agora eles estão divididos, mas eles têm projetos aí que muitas vezes um apoia o outro, né.
1: É, é, é a, a direita, o conservadorismo, eles eles, eles não não têm dó nem piedade de se juntar, não, eles se juntam mesmo. E uh, é justamente sobre isso que eu quero fazer minha próxima pergunta, como que você vê, o, o, a questão do Boulos é, ir para o segundo turno, o Sol está no segundo turno, numa cidade como São Paulo, foi um fator histórico dentro da, da, da política, dentro do Estado aqui de São Paulo, né? somente na, na capital, né? que também tem um conservadorismo muito forte, que o PSDB já vem há anos aí governando a cidade de São Paulo. Uh, e o Estado, né? Uh, agora, uh, o, o, o bolo foi para o segundo turno em São Paulo e a cidade ficou bem dividida, né? É, não foi uma, não teve uma uma coisa desproporcional, a, a absurdamente é, de distância das porcentagens de votação entre o Covas e o bolos. E, e o Boulos fez, o sol fez uma campanha maravilhosa, né? Assim como em outros lugares é, do Estado de São Paulo, né? É, ocupando alguns espaços, como é o caso de Santos, que teve aí a eleição da da vereadora Débora Camilo também, é, quatro mil e poucos votos, que para Santos isso é, é, é bastante voto. Né? É, o, o, o Fábio Melo como um candidato a prefeito é, de Cubatão é, e tantos outros lugares é, que teve essa, esse fator histórico. E o Boulos, em São Paulo, ele conseguiu trazer o campo progressista, né? Né? fez uma unificação do campo progressista em São Paulo, isso também foi um fator é, bem relevante dentro dessa eleição. Como que você vê para a gente poder enfrentar tudo isso? Não é, é, mais, não é melhor que a gente consiga fazer essa unificação da esquerda ou do campo progressista é, em torno é, de, de algo comum, que é a gente derrubar esse conservadorismo, derrubar o Bolsonaro, é, lutar contra tudo isso que está aí, como que você acha, quais são as dificuldades que isso traz? Como que você acha que isso pode ser feito?
3: Não, eu acho que é fundamental, mas eu acho que essa unidade ela tem que se dar também programaticamente. Né? A gente tem que ter um programa é, que una a esquerda, mas um programa que seja tanto de combate ao conservadorismo, é, ao bolsonarismo, mas também a esse neoliberalismo. Né? Então, é, quando você fala unir, né? Então quem quem que a gente está falando dessa unidade? A gente está falando daquelas é, organizações, né? Dos movimentos sociais e partidos políticos ligados aí à classe trabalhadora, né? A, a quem a quem é explorado por esse sistema é, que é de concentração é, exacerbada das riquezas, que é que defende, né? Os grandes bancos, é, a, a, é, que defende Exatamente, tudo que, tudo que eu falei, né, o enxugamento do Estado, o avanço das privatizações, então é, tem muitos, muitos setores aí que dizem que a gente tem que unir todo mundo contra o Bolsonaro, e eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem que ter sim um programa da esquerda, né? a gente não está lutando só contra uma figura, a gente está lutando também contra ideologias, tanto a, o neofascismo, é, esse conservadorismo, essa, é, essa política que é uma política que a gente pode dizer de, de extermínio, né, de genocida, mas também contra uma política do PSDB e que alguns setores é, chamados progressistas acabam também é, defendendo, que é essa política mais econômica né, é, de enxugamento do Estado e tudo mais. O Boulos, no caso, ele tinha um programa, né, que foi o programa do PSOL, que o PSOL se apresentou nas eleições, e, no segundo turno, é, houve uma unidade muito grande com os outros partidos de esquerda, alguns partidos né, do campo progressista, mas em base a esse programa é que foi feita essa unidade. Então, isso eu acho bem importante ressaltar. Né? Quando a gente for fazer falar de unidade, a gente tem que saber qual programa essa unidade está defendendo, porque não adianta a gente se unir e não ter um programa nítido né, de enfrentamento a essas políticas.
1: Com certeza. É, não, não existe unidade se, se não existe um conteúdo programático, um programa é, de governo ou, a um programa de partido, ou um programa de partido, um programa de grupo ou de movimento. né E você... É, a, a gente escuta bastante a, a questão assim, a esquerda se afastou as bases. Né? A gente vem escutando isso... É, bastante nós nesse campo a gente onde a gente vai a gente escuta muito essa questão da esquerda ter se afastado das bases não saber mais o que as bases o que o povo precisa é, e eu aqui é, inclusive recebi recentemente o selo de super fã da sua página aqui no Facebook eu vou curtindo acompanhando eu venho acompanhando sua trajetória e, ver, e quando eu escuto pessoas falando que a esquerda se afastou da base, eu vejo muitas pessoas de esquerda, dia a dia, nessas bases, caminhando, seja em rua alagada, seja na periferia, seja... e você é uma dessas pessoas. É... Então, esse, esse discurso da esquerda se afastou das bases, não me... Podemos falar, então, que algumas pessoas sim, outras não, ou que o, o, o movimento de esquerda se afastou das bases? Como que você vê esse tipo de discurso? Porque eu vejo você é, caminhando, andando em tudo que é lugar e sempre estando, os, estando ali nos movimentos.
3: Eu acho que tem uma renovação da esquerda, Danilo. Eu acho que, de fato, houve sim um afastamento da, do trabalho de base durante um período. É, a esquerda a gente não pode generalizar, né? Dentro da esquerda tem, tem várias, vários grupos, vários agrupamentos, vários partidos. Eu acredito muito que aqui em São Paulo, particularmente, que é onde eu vivo, que eu posso dizer com maior propriedade, aqui em São Paulo, a, a vinda do MTST para o PSOL, a vinda de uma liderança que, é o Boulos, né? é, que é muito ligado a essa questão do trabalho de base nas periferias, assim como a própria Erundina, né? que veio para o pessoal recentemente também e trouxe essa... essa esse perfil de trabalho de base, a Irundina era uma, era uma figura que aqui em São Paulo ela, 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 ela própria né, colocava a mão na massa para assentar as primeiras bases das, das casas em sistema de mutirão. Então, é, eu, eu me inspiro muito nessas duas figuras para fazer o que eu, fa o que eu fiz, né, o que eu faço, o que eu tenho feito, mas a, mas a gente eu acho que intensificou há dois anos esse trabalho de base. É, eu acho que um pouquinho antes até né, há um pouco mais de tempo, mas porque também a gente foi levando sustos a partir de 2016, né? Eu acho que 2016, com o golpe parlamentar, com esse avanço do conservadorismo da, da extrema-direita, das aquelas manifestações horríveis que a gente teve né, da, de uma classe média enraivecida contra a, a ascensão de negros nas universidades, direitos das empregadas domésticas, e, e muitos... É, populares, né? muito da classe popular comprando esse discurso, eu acho que a gente, acho que isso deu uma chacoalhada e mostrou para a gente que a gente precisava realmente, como eu, eu gosto de dizer uma palavra que é a palavra que eu escuto muito na periferia, a gente precisava correr junto com a periferia, a gente precisava correr junto com essas bases. Né? E, e eu que venho da educação, que sou da educação, que sou professora, educadora, essa parte da relação com as comunidades a gente não perde, né? Porque como a gente está ali no chão da escola, no dia a dia, tanto na relação com os nossos estudantes, quanto a relação com a própria comunidade, do entorno da, da escola, com os pais. Com... Então a gente vivencia muito essa questão da, da relação com, com essa base social e é uma coisa que ajuda muito no fazer... No fazer política, né, no ser como um ser político e a gente não faz política, a gente é a própria política na nossa vida, né? Então é... Eu acredito que, que esse é o caminho, eu acredito que esse é o caminho, eu acho que o Boulos e a Irundina mostraram um caminho importante com essa campanha, sinalizaram aquilo que a esquerda deve fazer. A campanha em si foi uma campanha muito voltada para a periferia, muito, tanto é que a gente teve resultados positivos né, na periferia de São Paulo, um avanço impressionante assim, em alguns lugares e... E isso, isso se deve a essa, a essa batalha que é feita de da gente realmente querer estar junto com, com o povo, né? Não estar junto para fazer por eles, mas fazer com eles, a gente é povo também a gente não é separado do povo né? então a gente tem que ser uma esquerda que seja povo, não pode ser uma, aqui está a esquerda aqui está o povo, não, esquerda e povo tem que ser a mesma coisa, só assim a gente vai con conseguir correr junto e eles não vão ser é, é, influenciados por ideias que não são ideias populares né? o bolsonarismo não é uma ideia popular ele pode seduzir mas ele não é uma ideia popular, para a gente desconstruir isso, a gente precisa estar junto né? não adianta a gente estar tá falando longe a gente precisa estar tá junto ali no dia a dia para que a gente né para que para que, que essa essa fala e essa fala construída coletivamente que isso também é importante a gente não só falar mas a gente também ouvir é muito importante né é, eu sou muito, muito do trabalho de base, eu vim da, das comunidades eclesiais de base, a minha origem de militância foi na igreja católica nos anos 80, pela teologia da libertação, e isso, isso faz uma diferença também na nossa trajetória de militância.
1: Com certeza, Silvia, o povo, a esquerda, os movimentos sociais, o campo progressista e o povo, né? não tem como... É, separar isso. É, também, historicamente, isso só aconteceu em todos os processos revolucionários e de mudança de sistema ou de, de, de manifestação histórica. Era o campo progressista e o povo junto na rua. E não tinha, como, não tinha como não ser assim, não tem como não ser assim. Agora, a gente vive um momento de pandemia, um momento com a problemática em saúde pública. Uh, muito grande, um momento que está nos colocando assim uh, dentro de casa, né? A gente vem ficando confinado dentro de casa, inclusive uh, conversando com artistas, educadores, as pessoas. Às vezes tem gente Entrando em depressão, tem gente com problema para até se alimentar, né? Uh, porque os trabalhos param, né? Eu mesmo, como artista, fui o primeiro a parar, acho que seria o último a voltar. A todos, depende da aglomeração das pessoas, né? E assim diversas outras profissões, né? E você falou uma coisa interessante que é a renovação política. Essa campanha, ela foi uma campanha muito ativa, né? Ela foi uma campanha muito diferenciada do que que as outras campanhas que a gente já está acostumado a participar e são campanhas que a gente que tem aquela fórmula já, né? E que já está ficando para trás. Né, aquela fórmula de, de de como é aquele discurso, de como a gente vai falar com as pessoas, de como a gente vai chegar e de como que a gente vai se relacionar com esse povo. Hoje você tem, além é, é, do trabalho de base que a gente está ali no dia a dia, por conta da pandemia, essas novas ferramentas de interação social, tecnológicas, elas se intensificaram. Elas já vinham aparecendo muito fortes. Mas é, foi muito intenso dentro da pandemia. né Então, isso veio e acabou se firmando realmente é, dentro desse processo de pandemia. O que é, colocou é, as campanhas, e eu vi é, acompanhei diversas campanhas pelo, pelo Estado de São Paulo, e, e percebi que muitas pessoas, esses casos, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai para a rua? Se a gente for para a rua, a gente não vai ser o politicamente correto, a gente pode... Tem a Covid, vamos ficar em casa, vamos fazer um trabalho de rede social, vamos, o que, que a gente vai fazer? Como que você vê essas novas ferramentas é, dentro da política, dentro das eleições e dentro da própria militância do dia a dia?
3: Não, então, é, são duas coisas. Uma é que como a gente conseguiu fazer campanha ainda num, num momento de pandemia... Aqui em São Paulo, a gente teve um momento em que a pandemia deu uma, uma recuada nos números, então foi um momento que a gente foi mais para as ruas, né? a gente montou várias banquinhas, a gente é, distribuiu, sim, muito material, a gente foi para as comunidades, então o Boulos e a Irundina fizeram, sim, campanha de rua, nós fizemos campanha de rua, respeitando sempre o uso de máscara, álcool gel na mão, tudo isso, mas a gente é, foi, sim, para as comunidades e para... Para o próprio centro da cidade, tudo mais. A Irundina, como era grupo de risco, a gente improvisou um carro é, meio que tipo era um dinamóvel, né? Que era seguro para ela. Então a gente fez isso, mas assim, ao mesmo tempo, né? Também foi uma campanha de muita rede social, tanto do bolos que foi uma das das figuras, né, das candidaturas que mais teve interação na rede social, ele era disparado que mais interagia com o público, que mais tinha programas interessantes, é, divertidos, inteligentes, porque isso também tem a ver com a, com a renovação da esquerda, né? a esquerda não pode ser aquela coisa sisuda, amassante, né, que leva ao tédio, cansativa, aqueles discursos que ninguém mais aguenta ouvir, é, uma, uma única pessoa falando tanto tempo, então tem que ter tem que ter criatividade, tem que ter e a linguagem é com o jovem, né? O, o Boulos também conseguiu é, atingir a juventude com uma linguagem diferente, com uma linguagem mais mais jovem, né? E a nossa campanha também, a bancada feminista também é, foi muito bem nas redes sociais. A gente teve um crescimento bastante grande. A gente a gente combinou. Eu acho que foi uma campanha combinada com campanhas de rua e com e com redes sociais. Eu queria falar uma coisa, que aqui a gente teve campanhas de solidariedade antes das eleições começarem, em que era um momento em que estávamos quase em lockdown, que ninguém saía para as ruas e, e nós é, arriscamos mesmo uh, indo para arrecadando né, dinheiro, comprando cestas básicas, indo para as comunidades fazer esse trabalho de de solidariedade, né, que não é um trabalho assistencialista, é um trabalho de solidariedade, que é um trabalho de trabalhadores se solidarizando com outros trabalhadores, e a gente viu que isso também foi, foi importante para a gente criar vínculos e para a gente desenvolver uma, uma uma relação política com essas com essas comunidades com esses lugares onde a gente tanto as escolas onde nós fizemos com os próprios familiares dos nossos alunos quanto também em alguns bairros então o bolos também fez o MTST fez uma campanha grande de solidariedade isso foi muito importante para demarcar que nós não estávamos isso foi bem antes das eleições né lá em fevereiro março e para demarcar que a gente não está junto com as pessoas só em época eleitoral para pedir voto, a gente está em todo momento. né? Isso é uma coisa importante, porque... Eu eh, queria falar uma coisa, eu fui numa comunidade antes das eleições e eles estavam com um problema lá de associação de moradores e tal, e a gente se dispôs a, a ajudá-los, mesmo que a gente não viesse a ganhar, a gente ia ajudar do mesmo jeito, pela militância, e, num, e uma semana depois eu marquei de voltar lá, e eles não acreditavam que eu ia. Eles falavam, Ih, ela não vem mais, ela, ela ganhou, eles, elas ganharam, elas não vão mais aparecer aqui. Quando a gente apareceu, eles falavam assim, nossa, a gente não está acreditando. Porque nenhum político voltou aqui depois da eleição. A gente é abandonado, era um lugar muito distante. É, e, e com isso eu aprendi uma coisa, né que realmente a gente precisa... É, passar muita verdade, muita sinceridade para as pessoas. O que as pessoas querem hoje não é promessas, o que as pessoas querem é gente que esteja com elas o tempo todo, que falem a verdade para elas, né? Então, acho que isso é a grande lição dessa campanha. E acho que o Boulos conseguiu passar essa verdade, passar essa sinceridade, assim como a Irundina. Então, eu acho que isso é a, a renovação da política, que é uma coisa simples, né? Passar a verdade, passar a sinceridade, é, é, correr junto, né? Não, não mudar depois de um processo eleitoral, ser a, ser a mesma pessoa. Tudo isso que são coisas muito simples, mas que é, os Políticos, e uma parte da esquerda já estava desaprendendo como fazer, sabe? Eu acho que tem isso também.
1: É, existe a política com P minúsculo e a política com P maiúsculo, eu costumo dizer isso. A política por conveniência, né? Que é aquela política que é, projeta, projeta o pessoal, personifica, é o, é, o, é o projeto pessoal e o projeto de todos e todas e todes. Esse projeto... É o projeto. Na verdade, é aí que a gente mostra de que lado da história a gente está, né? Então, com certeza, é, 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 tem uma diferença muito grande: o é, 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 sol, é, as pessoas do campo progressista, pessoas de esquerda. É, Feministas, né, de, de estarem, entender esse processo, porque vivenciam isso dia a dia, a mulher já vivencia isso dia a dia, inclusive a bancada feminista que está eleita em São Paulo, né, do qual você faz parte, é, para alegria de toda a, a esquerda, de todo o campo progressista, de todo o povo, é, e é, vão, com certeza, os desafios serão grandes, né. O que que, quais são as perspectivas, Silvia? Uh, quais são as suas perspectivas, as per, per, perspectivas da bancada? Uh, quais são os desafios que vocês enxergam?
3: Então, a primeira coisa é que nós somos cinco mulheres, então é uma bancada coletiva, né? nesse sentido que você falou, da gente despor, despersonificar... É, a, a política e os políticos de quebrar com essa lógica de salvadores da pátria, de centralização em uma pessoa né, do, do, do messiânico que, que mandem tudo, então isso a gente com a bancada coletiva e com mandatos coletivos, a gente quis quebrar essa lógica, que é uma lógica tão arraigada na política brasileira, que vem desde o tempo do coronelismo, né, e que e é muito patriarcal porque é muito machista também o, o espaço em que as mulheres ocupam essa política institucional é muito pequeno, aqui em São Paulo a gente avançou um pouquinho, mas mesmo assim, de 55 vereadores nós hoje somos, somos 13 mulheres mulheres, é, nem todas feministas, né? algumas inclusive de direita, mas assim, então a gente fez questão de mostrar que nós não éramos só mulheres, nós éramos também feministas, né? a gente vai levar o feminismo para dentro da Câmara Municipal. É, então os desafios são muito grandes, porque ainda tem uma Câmara conservadora, uma Câmara hum, que tem, que, que vai resistir a nós, né, que vai, que não vai aceitar, assim, tão fácil, mas a gente entrou com, a gente triplicou a bancada do PSOL, né, então nós não estamos sozinhas lá dentro, somos seis é, vereadores do PSOL, tem também os vereadores do PT, que a gente espera que estejamos juntos aí em muitos enfrentamentos, enquanto oposição, é, hum, então, a, a perspectiva é de que a gente consiga é, ter uma mandata, a gente quer chamar de mandata, né? uma mandata bastante popular, que a gente possa estar conectada com os movimentos sociais que nos elegeram, com as pessoas que nos elegeram e com as pessoas que não votaram na gente, mas que é, venham a, a conhecer e venham a, a se sintonizarem com o nosso projeto. Então, a, os primeiros projetos que nós vamos inscrever, é, que, é, que nós vamos protocolar na Câmara, a gente quer construir junto com esses setores. Então, nós vamos fazer agora, na semana que vem, várias plenárias temáticas para vir especialistas, para vir gente que nos apoiou, para vir gente da, das bases, para poder construir é, junto com a gente os primeiros projetos, as primeiras iniciativas políticas que a gente vai ter na Câmara Municipal. Então, nós queremos estar tá muito conectadas né, com esse espírito popular, que foi o que, que nos elegeu. Né? Foram 46.267 votos, nós somos a sétima candidatura mais votada da cidade de São Paulo, é, é a candidatura coletiva mais votada do Brasil, né? Então, a gente está muito feliz com esse resultado e a gente não quer, de forma nenhuma, decepcionar essa expectativa que, que todas as pessoas estão com a, com a, nossa, é, com a nossa mandata. Né? Então, a gente quer, quer continuar muito conectados aí com esse espírito que foi da nossa campanha.
1: Ah, não temos dúvidas da intenção e da competência de vocês, isso, sem dúvida. Agora, você falou uma coisa interessante, a mandatas, né? Assim como a presidenta Dilma, em ser é chamada de presidentar. Né? Então, existe já dentro da sociedade uma busca é, nessa desconstrução. Inclusive, esses dias eu estava conversando é, é, com um amigo e, e, e falei até assim: eu tenho uma, eu, às vezes eu falo uma palavra e, e na verdade, por exemplo, todes, né, que a gente vem usando bastante, é, é, e aí a gente, às vezes esquece, porque a gente já está tão impregnado dentro do sistema que a gente já faz uso de palavras é, no masculino, né? Bastante e, e, e a gente fica então até fala assim agora eu fui perguntar para uma amiga trans como que eu me refiro a aqueles, né? Uh, uh, que já está no masculino, aquelas está no feminino e como que eu coloco o se já tem aqueles mais no masculino. Ou seja, várias dúvidas que aparecem para a gente. Às vezes a gente fala, uh, todos nós, ou isso eu me pego falando em diversos momentos e tento me corrigir, assim como outras pessoas que estão nesse campo, vem fazendo isso, vem buscando essa, esse processo de desconstrução. Mas é muito novo isso, né? Isso é muito novo, assim, é, eu tô falando do, do vocabulário, da, da, das palavras, são novas. Né? E tem uma dificuldade, e tem outras pessoas que colocam como uh, 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 se a gente estivesse fazendo uma afronta à língua portuguesa, que nem é a língua portuguesa no Brasil, que é uma língua abrasileirada, né? que a gente aqui, que a colonização inventou uma língua aqui para a gente <risos> se inspirando na língua portuguesa. Como que você vê todos esses termos, Silvio? É, dentro dessa, dessa desse, desse sistema que a gente
3: eu acho que é um processo histórico, né? Então a, a língua ela não é uma a língua e a linguagem ela não é estática, ela muda conforme a história muda. Então se a gente for pegar a origem histórica da de várias línguas eles eles ela, a língua ela teve um, uma dinâmica de mudança de acordo com fatos históricos que aconteceram com, com ser mais popular um lugar ser mais né, ela tem dialetos em muitos lugares e enfim tem é, vocabulários e termos que se usa num lugar não se usa no outro então o que eu acho que a gente tem que encarar é que é, essa subversão mesmo da, da, da língua oficial, né, com termos como mandata, presidenta ou é, todes, é, amigues, é, são, são fruto desse momento que a gente está vivendo, que tem um ascenso do feminismo, um ascenso da discussão de gênero na sociedade, né, um ascenso de, é, é, de, 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 do, dos movimentos é, é, de combate às opressões, LGBTQIA+, que, que trouxeram esse debate, que eles não se encaixavam nessa linguagem ou feminina ou masculina. Enfim, eu acho que tudo isso é fruto de, desse processo. E acho que a língua ela tem que se adaptar, né? É, mesmo que não seja oficialmente, né, ela, ela, a, a gente, nós falarmos isso, ela, ela já começa as pessoas a refletirem, por quê? Mas por que está usando isso e não aquilo? Ah, a gente está usando mandata porque as, as mulheres nunca ocuparam né, de forma incisiva esse espaço da política e a gente quer dizer é, mandata. Hoje eu fui na Câmara Municipal e eu fiquei sabendo que o crachá que a gente vai ter vai estar tá escrito vereador, e não vereadora, olha só como está atrasado, né? e a gente já está falando mandata e gabineta e, então assim como vai avançar? a gente subvertendo mesmo a ordem de certa forma a gente está afrontando né? nós somos afrontosas no sentido de é, afrontar esse, essa ordem estabelecida é, que não, não é uma ordem que nos agrada é uma ordem que nos, que, que nos dá uma sensação de desconforto e a gente fica desconfortável o tempo todo então a gente quer Causar desconforto também, né? Para essa ordem, para a gente poder mudar as coisas. Porque se a gente não for afrontar as coisas, a gente não vai mudar nunca, né? Então é uma coisa simples. A linguagem é uma coisa simples. Tanto é simples, mas também tanto incomoda que já tem projeto de lei. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, querendo proibir o uso do termo, do pronome neutro, nas escolas, né? Porque nas escolas é um lugar onde a gente faz esse debate. A gente tem muitos estudantes LGBTQIA. Que, que sofrem bullying, que sofrem preconceito e, e ter uma linguagem que acolha essas pessoas, que elas se sintam representadas, é fundamental para a gente ter o processo inclusive de educação, de ensino-aprendizagem e uh, assim, os conservadores ficam incomodados com isso, é uma coisa assim é, querendo encaixar as pessoas na, naquilo que as pessoas não são. né? É... Enfim, é um pouco isso. Ô Silvia,
1: você, como, além de co-vereadora eleita pela bancada feminista, você também é educadora, né? E a educação é uma ferramenta de transformação social. Né? A educação ela dá essa possibilidade de a gente levar, essa é, desconstruir, né, para reconstruir, dessa, dessa munição para a gente, né? é, muito mais do que uma arma de fogo. Né? Então a educação ela traz isso. É, e a arte também Aqui a gente está na Sacada Cultural Que é um programa que a gente também fala de arte, de cultura E essa ocupação é, Dentro da pandemia E antes da pandemia isso já vinha acontecendo Essas lives todas de artistas Que começaram a fazer lives E músicas né? Era uma coisa que a gente se questionava muito Nós artistas de pensar assim Poxa, tiveram tantas músicas Questionando o sistema, questionando Está na hora de a gente fazer, está na hora de através da nossa expressão A gente trazer isso de volta e o interessante é que quem ocupou esse espaço, em grande parte, foram mulheres negras. Né? Você tem a Andara Manuela, você tem Lia Ferreira, você tem tantas artistas que ocupam esse espaço. É, é, como que você vê esse empoderamento dessas mulheres na arte? Você acha que é devido à questão de, da quebra desses monopólios de show business e, de repente, a web ela facilita esse acesso? Como que você vê isso?
3: Eu acho que tem essa questão da quebra do monopólio, eu acho que a internet ela faz com que é, artistas é, independentes, artistas que não sejam tão famosos, possam acessar um público. É, e, e acho que também tem uma onda forte feminista e antirracista, né? a gente vê que isso não é só no Brasil, a gente vê que isso é um fenômeno mundial é, e que no Brasil se expressa também no meio artístico com, com uma maior presença né, de mulheres e de mulheres negras fazendo arte, fazendo poesia e, e se colocando mesmo na cena cultural. aí Eu acho que isso é muito... Muito importante, né? A gente eu não falei na, da nossa bancada, mas a nossa bancada tem três mulheres negras, né? A Paula Nunes, a Natália Chaves e a Carolina Yara, que além de negra, é também travesti e intersexo. Então a gente, o tema antirracista a gente é um tema é, prioritário, um tema muito importante. e Enfim, eu acho que a arte tá ligada, é, a vanguarda artística tá ligada aos movimentos. É, históricos e, e sociais que a gente também tem visto pelo mundo, e o Brasil não está de fora disso, não está de fora desse processo, né? É... E acho que isso também tem a ver com a juventude. Eu sou, como eu sou professora e também tenho uma filha jovem, eu bebo muito da fonte dos, dos alunos. Né? Então os meus alunos gostam de rap, gostam de funk, gostam de. e já minha filha também gosta de funk, gosta de, de, de músicas que eu nunca ouvia, e eu vou lá e procuro, e eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito de juventude, né? Eu, eu adoro dar aula para adolescentes de 13, 14 anos, eu acho que a juventude é o futuro, né é, eu me sinto, apesar de ter 51 anos, eu me sinto muito antenada aí com as coisas mais jovens, que eu acho que, que são coisas, eu gosto da, das coisas mais antigas, mas gosto das coisas mais jovens também eu queria comentar uma coisa que eu vi essa semana que eu vi o, o documentário que o Emicida produziu, que é o Amarelo Amarelo, Amar né e, e eu acho que ele representa essa essa conexão entre o antigo e o novo né entre a pessoas tão tão experientes né do samba né como uh, que ele mostrou no, no documentário e tal Wilson das Neves e aí ele, ele já mostra jovens né jovens na cena artística mulheres negras e eu acho que ele é, ele é um desses desses jovens negros que que estão é, de forma muito inteligente conseguindo, né? pegar a história do povo negro e, e, e a história do Brasil, né? porque a história do Brasil é a história do povo negro, é a história da resistência, é a história do samba, que também é resistência, para passar para essa galera mais jovem né? que está que aí buscando o espaço na cena cultural. Então, eu assisti essa semana, porque lançou essa semana na, na Netflix, eu assisti essa semana e, e fiquei muito, muito feliz com o documentário. Né?
1: Silvia, é... Eu quero aqui, ó, óbvio, o MC, inclusive, é um dos nossos convidados, já foi convidado aqui para o nosso programa, provavelmente janeiro, fevereiro, aí é, estará conosco aqui. E, e eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a nossa prosa, foi muito bom. Dizer que é, essa sacada cultural aqui está aberta para a bancada feminista, sempre... Tudo que precisar, tudo que a gente puder fazer, estamos juntos. É uma alegria muito grande poder estar tá falando com você e agradecer muito você ter aceito, ter disponibilizado seu tempo aí para estar tá falando com a gente aqui, tá bom?
3: Eu que agradeço, Danilo, e queria é, falar com todas as pessoas aí, todas, todos e todes que nos escutaram, que nos assistiram, que a gente está tá junto, estamos juntos aí. É, para as lutas que virão com certeza serão muitas né? muita resistência mas que a gente também está muito feliz com esse, com esse respiro né? estamos de cabeça erguida fizemos uma campanha muito bonita uma campanha muito forte e que Emocionou muita gente, que engajou muita gente que estava desacreditado, começou a esperançar, começou a se levantar, né? E eu gosto muito da frase do Paulo Freire, que é: esperançar é se levantar, né? Então, é, não é uma espera sentado, não, é esperançar de eu estou esperando, me levantando, agindo, né? Não ficando parado, vou fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse deve ser o espírito agora, pós-eleições para a gente poder, é, de fato, construir uma esquerda muito engajada, muito popular, muito sintonizada com as lutas é, que o nosso povo tem, que o nosso povo precisa, que o nosso povo, nosso povo não, não nós separados do povo, nós, né, enquanto povo, precisamos aqui no nosso país e no mundo.
0: Obrigado,
1: Silvia. Muita força para a bancada feminista. Um beijo para vocês e até breve.
3: Até breve. Eu sou o
4: mastro da bandeira da revolução Os restos do cavalo de Napoleão Eu sou a brasa que matou Joana Dark As cinco balas de John Lennon, Rally Cidadão O lixo humano, escória da sociedade Sou o que come, que eu deixo de comer Nasci do limbo e bailei pra essa cidade Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter Você vai lembrar Quando eu te olhar lá Quase mulher pode apanhar Você vai lembrar quando eu te olhar
1: Essa foi a música Mulamba, da banda Mulamba, com letra de Amanda Pacífico e Cacau de Sá. E mais uma vez agradecemos demais a participação da covereadora vereadora eleita Silvia Ferraro. Obrigado, Silvia, pelo papo. Agora vamos ao momento onde a literatura de Cordel traz sua beleza poética em sua ancestralidade. para isso, eu chamo meu amigo... Baiano, educador e poeta, Elton Magalhães. E a coluna com cordel é com você, meu poeta. Chega
5: chegando. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual, do programa Sacada Cultural. Boa noite, Danilo Nunes. Aqui quem fala é Elton Magalhães, poeta cordelista de Salvador, Bahia, Estou aqui de volta para mais uma coluna com cordel. Dessa vez eu vou fazer uma leitura de um texto de uma mulher nordestina, cearense, feminista, ativista dos direitos humanos, professora da Universidade Federal da Bahia, advogada e o nome dela é Salete Maria. Salete Maria escreveu um texto chamado Direitos Humanos, Isto é Fundamental. E o texto diz assim. Direito fundamental está na Constituição, é aquele sem o qual não existirá razão para se bater no peito e protestar por respeito se dizendo cidadão. É direito de existir e jamais ser molestado, direito de ir e vir e também ficar parado, é o direito de pensar, de poder se expressar e não ser discriminado, é o direito de escolher ser ateu ou ser cristão, Direito de não se ver envolto em confusão, ter a honra imaculada, gozar da vida privada sem sofrer violação. Direito de exercer livremente a profissão, direito de conviver, de fazer reunião, direito de se informar, de não se ver processar por tribunal de exceção. Direito de, se for preso, ter seu corpo protegido e, em sendo acusado, inocente, presumido, Direito de petição e também de certidão sem pagar o requerido. Direito de estudar, de morar, de ter lazer. Direito de trabalhar, de salário receber e de se aposentar quando o tempo chegar sem ter de se aborrecer. Direito de pertencer ao povo de um Estado. Direito de escolher por quem será governado. Direito de opinar, de votar, de protestar e também de ser votado. São direitos da pessoa, estrangeira ou nacional, direito que não se doa, se conquista, afinal. Direito que não se vende, direito que se defende ante qualquer tribunal. Nascem da inspiração dos direitos naturais, do pensamento cristão e das lutas sociais. Vão ganhando dimensões, somando-se gerações, direito nunca demais. São direitos que o povo precisa então conhecer, não digo nada de novo, mas quero oferecer uma leitura singela que a moça da janela possa ler e entender. Não basta só que entenda, precisa saber cobrar para que não seja lenda o que acabei de falar. Para quem se dirigir? Como lutar? Como agir? A quem reivindicar? Eis por que é importante que todos se mobilizem do doutor ao estudante, todos se conscientizem. Combater violações e desenvolver ações requer que se instrumentizem. Por isto este encontro, esta aula inaugural, o debate, o contraponto, o diálogo fraternal, para socializar a forma de se buscar o que é essencial. Policial, professor, jornalista e militante, o tal terceiro setor, Gente de todo o quadrante, uma ideia, muitas vozes, mil combatentes velozes de uma ação humanizante. É preciso relembrar a luta, sempre começa, onde quer que você vá, verá que o sonho não cessa. Lutar enquanto houver dano, pois tudo que é humano, ao humano interessa. Salete Maria Salve, salve, Elton
1: Magalhães! Valeu demais, meu amigo! É a sacada cultural de norte a sul desse Brasil, trazendo em sua pauta o respeito pela diversidade cultural de nosso país. E agora, vamos de mais música. Hein? Bora? Então bora lá aumentar o som e curtir!
6: Além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz. Deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na Avenida do Leste. Choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor O peixe amarelo beija minha mão As asas de um soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei Do resto dessa vida Me deixem cantar, me deixa cantar até o fim
1: Mulher do Fim do Mundo com Elza Soares, música de Rômulo Froes e Alice Coutinho E por falar em música, música é arte, é expressão cultural, mas também é manifesto, questionamento, música é alma Então... Respire profundamente que tá chegando o nosso amigo e músico Rogério Baraquet a coluna Respirando Música. É com você, Baraquet.
7: Salve, salve Danilo Nunes. Salve, salve galera da Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual. Essa semana nós tivemos o Natal, aquela festa onde todas as pessoas se reúnem em torno do amor, em torno da fraternidade, em torno de coisas tão lindas e uma das músicas que costuma ser trilha anualmente do nosso Natal desde a década de 30 do ano passado é Boas Festas, de Assis Valente. E na minha coluna Por Que Amamos Esta Canção, eu falei sobre essa música. Dá uma ouvida aí. Papai Noel, vê se você tem a felicidade você me dá. Pois é, de todas as músicas natalinas que a gente ouve todo ano, a única 100% brasileira é essa aqui, Boas Festas, de Assis Lamente. Mas por que será que uma música composta tantas décadas e com uma letra tão triste até de crítica social ainda está nas nossas playlists de Natal? Todo ano. Vamos tentar entender. A Valente era um negro baiano, nascido no começo do século passado, que foi adotado por uma família branca. Quer dizer, adotado é modo de dizer, né? Infelizmente, essa família, como acontecia muito, infelizmente ainda acontece por causa desse maldito racismo institucional, colocou Assis Valente para fazer trabalhos domésticos. Olha só, que bonito isso, né? E também para trabalhar na farmácia que eles eram proprietários. Mas, com uma certa compensação, também colocaram ele para estudar em bons colégios. E ele conseguiu se formar como protético, né? aquele cara que faz moldes de dentes e dentadoras e tal. E aí, com essa profissão, ele aos 16, 17 anos já se mudou para o Rio de Janeiro, talvez até para ficar livre dessa família. E lá no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar como protético e também fazia desenhos. É, fez desenhos para algumas revistas, mas isso não, não garantia o sustento dele. Já com 20 e poucos anos, ele conheceu a galera ali da arte, da música tal, e um desses músicos, o grande editor dos prazeres, ele incentivou o Assis a começar a compor. E aí, Assis Valente iria acabar se tornando um dos maiores hitmakers brasileiros, pelo menos até a década de 40, 50. Assis Valente sofreu de uma doença que hoje a gente identifica como depressão. Mas na época não existia esse tipo de diagnóstico, né? Não existia um tratamento específico como existe hoje. E ele tentou suicídio duas vezes, sendo que na terceira ele acabou, infelizmente, sendo bem sucedido. Mas na primeira, aconteceu um fato até engraçado, ele pulou do Morro da Urca e caiu no meio de umas árvores ali, mas deu uma publicidade tremenda, porque ele já era um compositor famoso na época, e aí ele acabou fazendo uma música sobre isso, quer dizer, ele conseguiu capitalizar em cima. É, quando ele começou a fazer né, assim, com o pessoal da Rádio Nacional, a gente estava na época, falando de década de 30, quando ele começou, com 20 e poucos anos, é, a gente estava no boom do Rádio Nacional, né, da Rádio Nacional, inclusive, e aí ele foi gravado por grandes vozes da época, como Orlando Silva, Francisco Alves, mas ele se tornaria o compositor preferido da grande magnífica Carmen Miranda, que gravou 20 músicas dele. Apesar de ser um compositor de muito sucesso, a Cisvalente não conseguiu fazer a vida com isso, continuando a trabalhar com protético e compôs grandes hits, como eu falei, é, de músicas muito alegres e até divertidas, é, irônicas, como por exemplo, camisa listrada.
4: Vestiu uma camisa listada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torradas,
7: ele bebeu para ti. Brasil Pandeiro, né? Uma música que virou um hino. Oh,
2: Brasil, escanta nossos pandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar. Oh, oh, oh
7: sambar. E também, oh, oh, ele fez um hit de festa junina. <risos> essa música também é de Assis Valente, entre várias outras, vários outros sucessos que ele compôs. Mas vamos falar da nossa boas festas, né? Falando da estrutura musical dela primeiro, essa música é uma marcha, ela tem um ritmo de marcha, né? A marcha teve origem nas, ali nas marchas militares mesmo, né? E a grande, maravilhosa, vitaminada Chiquinha Gonzaga, ela pegou esse ritmo e adaptou para a música popular, fazendo o primeiro grande hit de carnaval, ó, oh, abre alas que eu quero passar, e aí esse ritmo de marcha se tornaria uma instituição do carnaval, porque até hoje em dia, mesmo depois do advento do samba Enredo, do Axé, é, do funk mesmo, que invadiu o carnaval, as marchinhas ainda são ritmo associado, totalmente associado ao carnaval.
8: abre alas que eu quero passar,
7: mas hoje a gente está falando de uma música natalina, né? ou seja, as marchinhas não eram somente músicas de carnaval, elas também eram utilizadas para outras coisas, para outros momentos do ano. E o Assis Valente teve essa brilhante ideia de fazer uma marchinha é, de Natal. Mas ele ainda não era um cara famoso, tal. na época ele tinha 20 e poucos anos, estava passando Natal sozinho lá em Niterói. Assim, no maior perrengue, sem família, sem amigos e tudo. E aí veio esse sentimento melancólico para ele, e ele fez essa música. Vamos analisar agora como é que a música se desenvolve. Essa música começa pelo refrão, que era um recurso muito utilizado, não só pelas martinhas de carol principalmente pelas, pelas martinhas, mas depois foi utilizado por muitos outros compositores, inclusive lá de fora, os Beatles usavam muito esse recurso, né? She loves you, yeah, 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 can't buy me love. Não só eles, vários outros, como Steve Wonder e tal. Então você começa pelo refrão, pelo impacto, né? Então vem... Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Quer dizer, você começa, tá tudo bem. Anoiteceu, o sino gemeu. Sino gemeu, né? gemeu já ali já dá uma dica de que não tá tão bem assim. Mas, a gente ficou feliz a rezar. Quer dizer, eu tô feliz porque é Natal, eu tô rezando. Papai Noel... E aí vem a parte que eu cantei no começo. Vê se você tem a felicidade que você me dá até aí, né, pra você me dar. Ou seja, tá pedindo, não um presente material, tá pedindo a felicidade como um todo. Que como diria o Odair José, felicidade não existe. O que existe são apenas momentos felizes. Mas todo mundo tem o direito de buscar a felicidade. E é isso que ele busca. Só que aí na parte A da música, né, ele começou pela parte B que é o um refrão. Na parte a, ele entrega a realidade que ele estava passando. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Essa caidinha, é... É uma caidinha muito comum em marchinha, né? Para, é cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, para, É a mesma caída, tá? Mas vamos lá. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, bem assim felicidade, eu pensei que era um brinquedo de papel, né? Ou seja, eu achava que a felicidade era uma coisa fácil de conseguir, uma coisa comum, né? Um brinquedo de papel, pega um pedaço de papel e faça um brinquedo, Faça um barquinho, faço um avião, faço uma bola, né? É muito fácil você fazer um brinquedo de papel, então eu achei que a felicidade era uma coisa fácil, simples e comum. E aí... No final da música, na, no último, na última estrofe, é que ele entrega mesmo a mesma realidade do que ele estava vivendo naquele momento. Já faz tempo que eu pedi, mas meu Papai Noel não vem, com certeza já morreu. Olha só, o cara matou o Papai Noel, o cara teve a mãe de matar o Papai Noel, e todo ano a gente ainda canta isso. O que por um lado é bom para a gente lembrar que nem todo mundo. Tem ali o Papai Noel na sua vida, tem o um presentão na sua vida, né? É, com certeza já morreu, ou pode ser que a felicidade seja um brinquedo que não tem. Ou seja, vai ver que a felicidade não existe. o que como eu falei, é a realidade de muita gente. E o nosso Papai Noel, né? Que também não é uma realidade para nós. O Papai Noel, ele vem lá de, Nicolas, de São, São Nicolau, que é um santo é, lá da Europa. E ele foi adaptado pela Coca-Cola. Se você não sabia disso, ficar sabendo agora. Por isso que o Papai Noel é vermelho e branco. A Coca-Cola usou essa figura de Papai Noel para fazer publicidade em uma época e a figura acabou ficando. Então o Papai Noel também é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. O a gente colocou ali, nessa música, uma realidade que muita gente infelizmente vive. E é legal que a gente canta isso, muita gente canta isso sem perceber, mas é bom para a gente lembrar, como eu falei, que nem todo mundo tem aquele Natal tão feliz, tão pleno como todos deveriam ter, como todos deveriam ter o direito de ter. Assis Valente faleceu em março de 1958, poucos dias antes de completar 47 anos, na sua terceira tentativa de suicídio, tomando guaraná com formicida. Um final muito triste para uma pessoa que fez músicas tão alegres, exceto logicamente essa sobre a qual eu acabei de falar. A primeira versão de Boas Festas foi gravada em 1933. Por Carlos Galhardo Daí pra frente, ela teve várias outras versões Gravadas especialmente por baianos Como Maria Betânia, Caetano e Gil João Gilberto e os Novos Baianos Vamos ouvir então essa versão De Boas Festas com os Novos Baianos
2: Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel,
9: vê se você tem A felicidade pra você me dar
2: Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel
9: tenha assim felicidade,
8: eu pensei que fosse uma
9: brincadeira
10: de papel já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai Noel não
11: vem. Com certeza já morreu,
12: ou então felicidade, é brinquedo que não tem.
8: Pai Noel Vê se você tem A fé de ser
10: cadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu papai Noel não veio Com certeza já morreu
11: Ou então felicidade É brinquedo que não tem
2: Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar
9: Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar
7: Recentemente a dupla Santista Albano e Canuto lançou seu primeiro single, Meu País Uma música que tem tudo a ver com a temática do nosso programa deste mês O Luciano Albano, um dos componentes do Duo falou sobre o trabalho da dupla e sobre esta música. Dá uma ouvida aí.
0: Salve, amigos da Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual. Meu nome é Luciano, eu sou Dudu Albano Canuto e vou falar um pouquinho da nossa trajetória, vamos falar um pouquinho da nossa história. Bom, são 30 anos de amizade e muita identificação, a maior delas a musical. A ideia de, de formar esse duo surgiu recentemente, ao final de 2018, e teve assim como grande incentivador o Movimento Santo de Casa, que estimula o crescimento do som autoral aqui na Baixada Santista. Falando um pouquinho do meu querido companheiro musical Roberto Canuto, meu grande amigo. Roberto é cantor, é poeta, compositor, e eu me dediquei a estudar violão, a partir dos 15 anos, de forma autodidata, e comecei também a compor. Nessa parceria a gente, fiz, a gente fez várias canções e seguimos jornadas diferentes em outras bandas e projetos aí pela, ao longo da vida. Né? A proposta desse duo ele consiste em composições inéditas e novos arranjos das, das músicas do passado e o nosso objetivo é registrar essa caminhada num EP, um álbum, né? Falando um pouquinho do nosso som, nosso som é bem eclético, estilo MPB e pop rock. A gente procura dar bastante swing, bastante groove nas nossas nas nossas músicas e a nossa inspiração, alguns artistas que a gente se inspira, eu posso citar Cleito Cledir, que a gente faz um som desde Cleit Cledir até Tears for Fears, a pegada assim, né? Existe também uma forte identificação da nossa sonoridade com a música mineira, né? Inspiração no Clube de Esquina, 14 Bis, Beto Guedes, Milton Nascimento, enfim. A gente procura seguir bem a inspiração dos nossos ídolos, né? Da música. E principalmente as nossas letras falam intensamente de, de ecologia, amor, relacionamentos, amizade. E a gente adota uma, uma postura forte contra a guerra, contra a corrupção Sempre na luta por um mundo melhor né E a primeira etapa desse projeto de registrar o nosso álbum em EP Esse trabalho, iniciou-se no, no final de outubro Com o lançamento do single Meu País A canção fala de brasileiros de diferentes profissões Que juntam seu talento com o sonho de ter uma vida melhor e conhecer seu belo país. Agora, no final de, de dezembro, no comecinho, de, no dia 1 de janeiro, a gente vai lançar nosso segundo single, Reflexo, que é, é uma canção que vem, nasceu da poesia de Valdir Alvarenga. É isso, meus amigos, forte abraço, grande prazer estarmos juntos no Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual. Forte abraço, obrigado. Vamos
7: ouvir então com Albano e Canuto, Meu País.
1: Rogério Baraquê, nosso colunista e produtor da Sacada Cultural. E vamos de música, vamos saudar a deusa em nós. Saudar o feminino, a mãe, a irmã, a geração, o amor, a mulher.
9: Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha... Janaína Marabu Princesa de Ayucá e na Sereia, Mucodã Maria, Dona Iemanjá Onde ela vive Onde ela mora Nas águas Na loca de pedra num palácio encantado No fundo do mar O que ela gosta o que ela adora Perfume, flor, espelho e pente Toda sorte de presente Pra ela se enfeitar Como se saúda a rainha do mar Como se saúda a rainha do mar Alô, Deodolfiaba Minha mãe, mãe d'água, odorar. Mãe d'água Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia dois de fevereiro Quando na beira da praia Vou me abençoar O que ela canta Por que ela chora só canta cantiga bonita Chora quando fica aflita Se você chorar Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro Quem escuta a sereia cantar É com o povo que é praieiro e Doni já quer se casar. Obrigada, senhores. Essa música é linda. Obrigada.
1: Essa foi a canção Rainha do Mar com Maria Betânia. E agora a gente traz o médico e amigo Márcio Aurélio Soares Que sempre traz conteúdos de grande importância e relevância para essa sacada cultural Então, fala aí doutor
13: Boa noite sacada cultural, boa noite especial para o Danilo Nunes, seu apresentador E Rogério Baraque, ambos grandes músicos queridos Meu Boa noite especial para a nossa entrevistada de hoje, Silva Ferrara constituinte da bancada feminista do PSOL, que se elegeu com número expressivo de votos para a vereança da cidade de São Paulo. Eleição, aliás, que se traduz de uma importância muito grande e uma responsabilidade ainda maior, ainda mais neste momento que nosso barco, nosso país está à deriva, como se fôssemos um carro de luxo, num desmanche, tendo suas peças retiradas dia a dia e com o motor em funcionamento. Um dia esse motor vai parar. Vivemos uma crise econômica que se aprofunda desde 2014. Uma crise política com insano no poder, que nem mesmo consegue aglutinar suas forças de direita e extrema direita. Que rifa o Congresso Nacional de acordo com seus interesses pessoais e familiares. Temos um Supremo Tribunal Federal que decide conforme interesses circunstanciais. Vivemos, pessoal, uma crise ética Que mantém no poder uma família com fortes indícios de participação em milícias cariocas Portanto, temos um país sem projeto de futuro Vivendo a maior taxa de desempregados e sua história e tantos outros desvalidos Aqueles que simplesmente desistiram ou mesmo não conseguem mais emprego Após seis meses sem carteira assinada são pessoas com baixa escolaridade, sem qualificação profissional, desbancarizados, que estão prestes a encarar a miséria com o fim do auxílio emergencial no próximo mês. Não percebem, nossas elites, que a história do mundo já nos mostrou que, especialmente, nesses momentos de crise e maior fragilidade, a mão do Estado tem que estar forte, através de programas de transferência de renda, de modo a permitir não só um mínimo de dignidade para o seu povo, mas também estimular o consumo e, com isso, a roda da economia. O economista John Maynard Keynes e o presidente Frank Roosevelt demonstraram isso implantando o programa Deal nos Estados Unidos após a grande crise econômica provocada pelo creche da Bolsa de Nova York em 1929, que se traduziu na concessão de empréstimos, aumentos de salários, diminuição da jornada de trabalho, legalização dos sindicatos, erradicação do trabalho infantil, criação da previdência social, enfim, uma série de benefícios sociais e econômicos, com o objetivo exatamente de revitalizar a sociedade e a economia dos Estados Unidos. E também não podemos deixar de lembrar da experiência do welfare state, do estado de bem-estar social iniciado na Alemanha, que tanto impulsionou o desenvolvimento europeu. Não, não estamos fadados ao subdesenvolvimento e à miséria. O IBGE mostra que o Brasil no século XX, especialmente de 32 a 1980, aumentou em 100 vezes seu PIB, Produto Interno Bruto, tudo que o país produz em um ano. Um crescimento sem igual na história da humanidade. Não à toa, este foi um período de suicídio de presidente, no caso de Getúlio Vargas, e golpes de Estado, e implantação do neoliberalismo elaborado, formulado pela Escola de Washington. No entanto, nos últimos anos, o Brasil vem crescendo a média de 2,2% ao ano, enquanto o nosso crescimento vegetativo, populacional, fica em torno de 2%. Ou seja, nossa economia está estagnada. Estamos completando a pior década dos últimos 120 anos. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Cinco brasileiros acumulam renda igual aos 100 milhões mais pobres, mesmo depois de 25 anos de governo auto-intitulado social-democratas ou de esquerda. Tem algo podre nesse reino. Por tudo isso, temos uma grande tarefa em nossas mãos, denunciar e resistir a agressões que aviltam nossa dignidade humana. Tenho certeza que a bancada feminista do PSOL na vereança de São Paulo, Assumirá seu papel nesta trincheira O que nos traz uma ponta de esperança Por nosso dever de resistir É isso aí, é isso aí pessoal Um grande abraço a todos
1: Muito obrigado, Márcio Aurélio A gente vem abordando alguns programas aqui Direitos Humanos E tudo que está relacionado com o tema Direitos Humanos não é caridade Mas sim humanidade E agora, que venham Ana e Francisco, o casal da arte que traz seu amor e parceria para essa sacada com vocês a coluna Dandô, circuito musical Dércio Marques vem chegando Dandô Dandô
14: Olá ouvintes do programa Sacada Cultural e da Rádio Brasil Atual. Eu sou o Francisco Prandi
15: e eu sou a Anne Stingen. Nós somos do DanDo, circuito de música Dércio Mar. E
14: é uma alegria estar com vocês de novo aqui nesse espaço maravilhoso. E hoje as duas músicas que a gente vai trazer aqui elas têm relação com a luta pela Terra e a nossa relação com a Terra também. Quem que vem hoje, Aninha?
15: Nós vamos receber agora, Francisco, a Anabel Andrés, diretamente de São Paulo. Ela que é cantora, compositora, é integrante também do grupo feminino Vozes Bulgras. E ela também tá aí com o um disco recém-lançado chamado Além da Expansão dos Desertos.
14: Lembrar também que a Anabel Andrés foi anfitriã do João Mendes Rio, né? Para quem não sabe, o circuito Dandô funciona assim. Vem um artista de uma cidade de fora e ele é recebido por um artista local. Que foi o caso da Anabel que recebeu o João Mendes quando ele veio lá de Minas Gerais. Mas nós vamos escutar agora então Toque na Mitã com participação especial do grupo Entre Latinos, do qual eu e a Ana fazemos parte também, não é Ana?
15: É isso aí, então fiquem aí com Toque na Mitã.
14: Que é uma música da Anabel Andrés e da Gerá. Ela está cantada em Guarani e fala de uma mãe que coloca o filho para dormir enquanto sai para pegar comida para alimentar ele. E essa é a nossa grande mãe que é a Pachamama. Vamos lá, Toqueira Mitá! A
15: gente é muito pequenininho diante da
6: soberania, diante do equilíbrio, da sabedoria da natureza.
14: coisa linda. Dorme, criancinha, que a mamãe vai sair para buscar milho, mandioca e amendoim. Uma coisa simples e tão profunda, né, Ana?
15: É, e a gente se sente viajando pela América do Sul, pela América Latina, com essa música tão forte e tão bonita delas.
14: Isso aí, falando das coisas simples do cotidiano e profundas também, a gente chega agora na música do Giancarlo Borba, que a gente vai apresentar. Inclusive, eu tive a honra de ser anfitrião do Giancarlo quando ele veio circular aqui em São Paulo. Conta um pouquinho dele pra gente, Ana.
15: O Gian, ele é músico, compositor, luthier da Pampeano e é gaúcho, o gaúcho mais mineiro que nós temos no Dandô.
14: Isso aí, afinal de contas saiu lá debaixo do sul pra ir cantar. Em Minas Gerais, e essa música que a gente vai ouvir agora, ela fala um pouco desses nossos anseios aí, é o sonho ao pé do latifúndio, de uma vida melhor e mais digna para todos, ela tá no disco Milongador de 2013, vamos escutar Ana?
15: Bora
12: lá!
11: Cerca, me cerco de sonhos bons quero um pedaço de terra Pra me fartar de vinho e pão 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 pão, 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 pão. o trigo para meu abrigo da fome e da solidão casa lida e prenda a primeira dor, do coração, zão, 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 com quem reparto o trabalho, as horas do chimarrão, repartido o mel e a canha, as luas e as ilusão, preparar
15: É isso aí, Francisco. Então acabamos de ouvir Giancarlo Borba.
14: Sonho ao pé do latifúndio e Anabel Andrés com?
15: Toque na mitan.
14: E assim a gente vai deixando o nosso abraço, nosso muito obrigado ao Danilo Nunes, ao Sacada Cultural, à Rádio Brasil Atual e a você que acompanhou a gente até aqui.
15: E se você quiser escutar um pouco mais sobre o Jean e sobre a Anabel, procurem eles nas redes sociais e também não esqueçam de procurar as redes sociais do Circuito Dando.
14: Isso aí, fica o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau!
1: Tchau! Salve, Dando! Valeu, Aninha! Valeu, Fran! Agradeço também ao coletivo Entre Latinos, nossos parceiros na Sacada Cultural.
10: Que eu dormi de toca, Que eu perdi a boca, Que eu fugi da briga, Que eu caí do galho E que não fiz saída, Que eu morri de medo Quando o pau quebrou. Há quem diga Que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas. Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que durante o que de quase me pegou. Hey. eu preciso não é nada disso eu quero é todo mundo nesse carnaval eu
1: foi Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, canção que marcou não apenas uma época, mas todas as épocas, canção de Sérgio Sampaio Capixaba assim seguiremos com ela eu sou Danilo Nunes e você está na Sacada Cultural, que vai ao ar todos os sábados às 20 horas aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Você também pode acompanhar no www.redebrasilatual.com.br barra rádio e nos aplicativos de streamings e rádio que você sintoniza a 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. 2020 foi um ano atípico. Um ano de pandemia que nos pegou de surpresa nos colocando em confinamento. Um ano também um ano de luta. Luta pela vida, luta por direitos, por sobrevivência. Um ano de redescobertas e reflexões. Esse é nosso último programa do ano. Então, eu desejo a vocês um feliz ano novo. E que venha 2021, pois aqui estaremos resistindo sempre juntos sairemos muito mais fortes disso tudo, sacada cultural continuará com vocês e entrará o ano com tudo vamos todas e todos nessa corrente um grande abraço e até 2021 com força e fé
0: você ouviu, aqui na Rádio Brasil Atual, o programa Sacada Cultural, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes